0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo relato de Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar Espero lo disfrutes Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón Continuamos con la lectura de Salvo el Crepúsculo Del escritor argentino Julio Cortázar Escribo sin conocer el desenlace de lo que escribo Busco entre líneas mi imagen en la lámpara encendida en mitad de la noche. Octavio Paz. Brindaban. El hecho. Para que te rimances en tu noche, de ojos cerrados y de labios húmedos, tras esa extrema operación del musgo en que mi cuerpo cede sus balcones. Ba bajo el misterio cenital que te abre los muslos de la voz, con que murmuras las enumeraciones de esa espuma, donde otra vez la antigua diosa nace, mientras la sed se exalta en la confluencia de las dos vías blancas que se cruzan, Diana de las encrucijadas últimas, luna de sangre entre las perras negras. Máquina de medusa y unicornio en que se enreda el tiempo hasta arrancarle la máscara sin ojos del instante. Cuando caemos desde lo más hondo, en un jadear, un sílix de gemido, algo que interminable se desploma, hasta que el torbellino de gaviotas dibuja un ya borrado laberinto junto al murmullo alterno que renueva contra la almohada de algas y saliva, el doble agonizar donde desfila una lenta teoría de panteras. Espejo roto. Recintos de olvido con flores, con cadenas, juegos, espejismos, rituales. Distantes, de lujo. Inútiles Viaje infinito La mano que te busca en la penumbra Se detiene en la tibia encrucijada Donde musgo y coral velan la entrada Y un río de luciérnagas alumbra Para él, el que con tu incendio se ilumina Cósmico caracol de azul sonoro Blanco que vibra un címbalo de oro Último trecho de la jabalina. Sí, por tu lado. Fuego de esmeralda. sirte y fatal en una misma empresa. Cuando la boca navegante besa. La poza más profunda de tu espalda. Suave canibalismo que devora su presa. Que lo danza hacia el abismo. O laberinto exacto de sí mismo. Donde el pavor de la delicia mora. Agua para la sed del que te viaja. Mientras la luz que junto al lecho vela, baja a tus muslos su húmeda gacela. Y al fin la estremecida flor desgaja. El nombre innominable. Little in the night he saw, stranger, the picture on himself he had been before she came. He told. She has power to weigh the day. Isaac Dinesen, Ella tiene el poder de despertar a los muertos. Ella tiene rostros y sombras y voces y tiempos diferentes, nombres que no serán nombrados, o sí, o lo serán como en las estelas o en la fabulación de sueños no cumplidos. Pero quien quiera que sea o haya sido, tiene el poder de despertar a los muertos. Ella, Lilith, la de todos los nombres, la intercesora, la teraraña, diana de las encrucijadas, ángel azul, final refugio de Per Gind, restañadora, lamia, madre de la historia. ¿Llamáis, llamáis Dutré que tú. Et moi seul 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 com le lierre fanet des jardins de Daniel Seul Com la Verre. Et toi llamaiz de tre que toi. Rovendeznos llamáis de tre que toi. Después de las fiestas, y cuando todo el mundo se iba y nos quedábamos los dos entre vasos vacíos y ceniceros sucios. Qué hermoso era saber que estabas ahí como un remanso, sola conmigo al borde de la noche. Y que durabas, eras más que el tiempo. Eras lo que no se iba, porque una misma almohada y una misma tibieza iba a llamarnos otra vez, a despertar al nuevo día, juntos, riendo despeinados. Hablen, tienen tres minutos. De vuelta del paseo donde junté una florecita para tenerte entre mis dedos un momento y bebí una botella de Virgilais para bajar al pozo donde bailaba una oso luna. En la penumbra dorada de la lámpara cuelgo mi piel y sé que estaré solo en la ciudad más poblada del mundo. Excusarás este balance histérico entre fuga a la rata y queja de morfina teniendo en cuenta que hace frío, llueve sobre mi taza de café y cada media luna la humedad alisa sus patitas de esponja máximo sabiendo que pienso en ti obstinadamente como una ciega máquina, como la cifra que repite interminable el bongo de la fiebre o el loco que cuida su paloma en la mano, acariciándola hora a hora hasta mezclar los dedos y las plumas en una sola miga de ternura. Creo que sospecharás esto que ocurre, como yo te presiento a la distancia en tu ciudad, volviendo del paseo donde quizá juntaste la misma florecita, un poco por botánica, un poco porque aquí, porque es preciso que no estemos tan solos, porque nos demos un pétalo Aunque sea un, pasito, un pastito Una pelusa El niño bueno No sabré desatarme los zapatos Y dejar que la ciudad me muerda los pies No me emborracharé bajo los puentes No cometeré faltas de estilo Acepto este destino de camisas planchadas Llego a tiempo a los cines Cedo mi asiento a las señoras el largo desarreglo de los sentidos me va mal, opto por el dentífrico y las toallas, me vacuno. Mira qué pobre amante, incapaz de meterse en una fuente para traerte un pescadito rojo, bajo la rabia de gendarmes y niñeras. Golem. Ese violento fleco rojo es una estrella. El día acaba como el llanto, una tierra sorda, un pardo, La destrucción devora las cornisas, un tal ruin se posa en las ventanas, y de los puentes crece como un hombre maligno, una agobiada enfermedad del agua. Allí en tu pálido país arde la tarde, por donde irás, de color claro, un poco triste, no puede ser que no estés triste a veces, no puede ser que ignores cuánta tristeza hay en tu doble, esta callada figurina que a mi lado contempla la fría perfección de la noche que nace. La visitante. No sé qué destrucción cumples aquí en este cauce de caminos donde el pecho es una calavera te vaca en el polvo, bajo las nubes pesadas como epitafios de solemnidad. Sé que me arrancas cosas que pasea semejante a una hormiga colérica, despojando a las cenas y semblantes, los recuerdos surtidos en sus frascos y los vientecitos de nostalgia, y pasa que te odio, te reclino en la frente para en tu guadaña de cristal para humillarla y detenerla. Oh ladrona de estampas, de seguras correspondencias que dormían a salvo de mudanza, de mi pasado y esa pared que me servía de chaleco y mayordomo. Si me vacías tanto, volverás con la primera brisna. Si te dejo robarme los herbarios resecos, pondrás urraca azul, la piedrecita que funda el juego y lo levanta a música. Liquidación de saldos. Me siento morir en ti, atravesado de espacios que crecen, que, que me comen igual que mariposas hambrientas. Cierro los ojos y estoy tendido en tu memoria, apenas vivo. Con los abiertos labios donde remonta el río del olvido Y tú, con delicadas pinzas de paciencia me arrancas Los dientes, las pestañas, me desnudas El trébol de la voz, la sombra del deseo Vas abriendo en mi nombre ventanas al espacio Y agujeros azules en mi pecho Por donde los veranos huyen lamentándose Transparente, abusado entre tejido de aire floto en la duermevela Y todavía digo tu nombre y te despierto a congojar Pero, tú te, pero te esfuerzas y me olvidas. Yo soy apenas la burbuja que te refleja Que destruirás con solo un parpadeo El que se va se lleva su memoria Su modo de ser río de ser aire, de ser adiós y nunca, hasta que un día otro lo para, lo detiene, y lo reduce a voz, a piel, a superficie ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la oculta soledad aguarda y tiembla. Rosario Castellanos, Amor Las, pelu las Polillas Apresúrate a fijarte en mí, si te importan tu cara y tu cabello. No sabes qué peligro, qué galope de mar corre hacia atrás para anegarte. Cada paisaje, cada rostro nuevo es una cubia hollando tus mejillas. Cada nombre cae sobre tu nombre como un águila muerta. Eres la ahogada del Sena. Cómo salvarte si las mujeres de Picasso te corroen con líquidas caricias, y al despertar te pienso y eres otra, aunque persiga hasta la sed tu cara, buscándote en cajones y retratos. Abandonado a una pequeña, inútil noche de lluvia entre mis manos, no te dejes destruir, oh, no me cedas la victoria fácil. Yo lucho como un árbol, pero tú eres el pájaro allá arriba, que puedo hacerle al viento que me quita tu canto si tú le das las alas C. Grecia 59 EC C sin novedad por la veteada calle que yo me sé todo sin novedad de veras y fondeé hacia cosas así y fui pasado César Vallejo, Trilce entonces, escribir es el modo de quien tiene la palabra como sebo. La palabra pescando lo que no es palabra. Cuando esa no palabra, la entrelínea, muerde el cebo. Algo ha sido escrito. Una vez que se pesca la entrelínea, sería imposible expulsar con línea la palabra. Pero ahí se detiene la analogía. La no palabra al morder el cebo lo ha incorporado. Lo que salva entonces es escribir distraídamente. Clarice Lispector. Agua viva. No sé, pero si algo fue escrito distraídamente es este poema. Una serie de ráfagas a lápiz o tinta. En camas y cafés y playas griegas su inicio en Estambul frente al supuesto sarcófago de Alejandro, de golpe el puñetazo de la adolescencia en pleno pecho, retorno de las lágrimas que me había arrancado la muerte de Patroclo en la guillada, la fascinación de Esquilo y Esiodo, la complacencia nada equívoca de los diálogos pastoriles de Teócrito, y detrás la sombra mayor, y un poco más retórica de Píndaro Sobre quien escribí un ensayo Que mi profesor de literatura griega estimó a tal punto Que quiso verlo publicado por cuenta de la escuela normal de profesores Donde yo estudiaba Y cuyo director, matemático y cazador de patos Puso una cara cadavérica Y le hizo saber que los créditos no se destinaban a esas pavadas Exxon Píndaro y gran tristeza de Don Arturo, Marazo, y del autor del ensayo, que años después lo quemaría junto con una novela de 600 páginas. Hoy lo lamenta, se llamaba soliloquio, y era perceptiblemente homosexual como Alejandro, cuyo falso sarcófago habría de suscitar el torbellino que aquí tan mal se resume. Tampoco sé si al escribir distraído logre lo que tan admirablemente intuye Clarice. Pero, en todo caso, mis distracciones han sido siempre embudos, succiones y maestros de imágenes y de delites de recuerdo chocando entre ellos, disputándose una entrada y un lugar. Le liu es la fórmula, alineándose en un orden que no depende de mí, Creo además que el trilingüismo del poema, del que me sentiría culpable si no fuera excepcional, viene de un rechazo de la Grecia de la imaginación adolescente, idealizada a través de Lecom de Lisle, Wyn y mi maestro Marazzo, y sustituida hoy por una visión no sé si más real, pero en todo caso menos clásica, y precisamente por eso, por compartir con el viejo marinero ese atardecer de la vida en que nos despertamos más tristes y más sapientes, mi distracción no excluyó la ironía, la admisión ya no melancólica de la eterna doble cara de la medalla, la hermosura de las leonas de mármol de Delos y la tos repugnante de un viejo en el cuarto vecino del hotel, todo eso venía en tres lenguas. Y la distracción no me lo dejó ver hasta la hora de releer y ajustar. No es la primera vez que me ha ocurrido escribir así, estar enajenado, hasta un punto modestamente babélico, pero aquí supe que no debía suprimir ni traducir como otras veces, lo que nunca sabré es por qué lo supe. C. Grecia S. Inesperadamente ante el sarcófago No se puede saber todo Llega el día en que vidi Vidi Alejandro En Estambul Of all place Con un gusto de huracán en la boca De pronto comprender Un rayo Un aletazo de águila Que la espiral de tantos viajes Leica en mano Me hundía en este pozo de pasaje el agujero de la nada, aquí Irrisión, Seraglio, aquí tocapi Palas. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada, espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.